0: במחסום כתיבה יכולים לגרום כל מיני דברים, בין אם התקעות מסוימת מסיבה כלשהי בטקסט, חוסר יכולת לפרוץ דרך, מחסום, קיר, חומה, כאשר אני בתוך הטקסט עצמו כבר. ואז זה באמת יכול להיות סימן שהדרך היא לא נכונה ואולי שהספר הוא לא נכון. לעומת זאת, יש מחסום כתיבה אה, שנובע מאיזו הצפה בחיים, בחיים האישיים, שפשוט אי אפשר למצוא את הפיניי הנפשי או את כוחות הנפש כדי אה, לכתוב, כדי להוציא את ה... לסחוט את, את המעיים, כן? ו- ו- ולהוציא את זה. לפעמים אה, אנשים, אני יודעת, בסדנאות נמנעים. אה, מלכתוב על נניח המשפחה או אנשים קרובים להם, וזה מה שיוצר אצלם את מחסום הכתיבה. עוד לפני שהם בכלל יתיישבו לכתוב, הם כבר מדמיינים את הקרובים האלה, הם קוראים את זה, וזה משתק אותם מ- מלכתחילה. היי, אני יהודית קציר, ואתן ואתם בפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה. פסום כתיבה יכול להיראות ולהרגיש בהתחלה כמו מדבר שאי אפשר לצלוח אותו. פעם הראשונה שנתקלתי בזה הייתי בתחילת שנות הארבעים לחיי, כבר אחרי שני רומנים ושני ספרי נובלות, וכתבתי כמאה עמודים מרומן ואז נתקעתי ולא הצלחתי להמשיך. במשך חודשים התעמקתי בתחקיר, חיפשתי דרכים, ואז הבנתי שהסיבה למחסום הכתיבה הזה הייתה שאני עוסקת בחומרים שהם לא מתוכי, שאני לא ממש מצויה בהם, שרויה בהם, ואז מה שעשיתי... כעבור תקופה נתתי לעורך שלי, למנחם פרי, לקרוא את מה שהיה לי עד, עד כה, כמאה עמודים, והוא אה, הסכים איתי שאולי אני צריכה לעזוב את זה, שאולי אני באמת מטפלת בחומרים אה, באופן אולי קצת מלאכותי, ו, וזה מה שעשיתי. זאת אומרת, במקרה ההוא, דווקא מחסום הכתיבה עזר לי להבין שאני לא, שאני לא במקום הנכון, שאני לא בספר הנכון. אחד יותר חמור היה לי כמה שנים לאחר מכן, אחרי הרומן הגדול והנרחב, נרחב ההיקף צילה, שראה אור לפני עשר שנים, היו כמה שנים שלא יכולתי לכתוב בכלל. בהתחלה, מכיוון שעוד החלמתי, אפשר להגיד, או נחתי מהעבודה הקשה והאינטנסיבית על הרומן במשך שנים, וגם לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות אחרי זה. אחר כך, בגלל נסיבות של החיים. ואז כבר ידעתי מה אני רוצה לכתוב, אבל לא הצלחתי. כי הנסיבות של החיים הפריעו לי, והדבר שרציתי לכתוב היה קשור בהם. וזה פשוט, ניסיתי, עשיתי ניסיונות. אבל הם לא, המילים כאילו... כאילו הם גבעו תחת אצבעותיי תוך כדי ההקלדה והגוויות שלהם, השחורות שלהם היו על גבי המסך, המילים, כן? זה משפט, אגב, שכתבתי ביחס למחסום כתיבה ברומן שאותו אני כותבת עכשיו. מה שהסתבר שבעצם בתוכי כל הזמן התבשלו דברים, זאת אומרת, ברגע שכן אפשרתי לדברים לצאת, הם פרצו. אז עכשיו אני מרגישה כמו באיזה גאראז' סייל כזה, שכל מה שהצטבר בכל השנים שלא כתבתי, אני מערימה ומעמיסה אה, ברומן הזה, ובטח אני אצטרך להוריד ולקצר בסוף. הרומן שאז אה, אה, נטשתי, אה, לא חזרתי אליו וגם לא פרסמתי ממנו, למעט פרק באיזה ספר פנימי קצת, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ונראה לי שאני אסתפק בזה, אני לא אפרסם יותר ממנו. לנטוס ספר שכתבתי לא מעט ממנו זה, זה מבאס. זה עבודה של בכל זאת כמה חודשים, גם תחקיר, גם... אבל הייתי שלמה עם זה, כי הבנתי שזה באמת לא, לא מספיק טוב ואני, ואין לי כיוון, אני לא יודעת איך להמשיך, אז לא הצטערתי. אני תוהה מה מוגדר כמחסום, או איך אני מגדירה מחסום, הרי באופן טבעי כשמסיימים לכתוב... ספר, אם זה רומן או קובץ סיפורים, יש איזה צורך גם לנוח וגם להתמלא מחדש כדי שיהיה חומרים ואנרגיות לכתיבה הבאה. ואני, אני מניחה שגם סופרים אחרים לא מדליקים סיגריה בסיגריה, כן? לא מתחילים את החדש מיד אחרי הקודם. אז השנים נניח שעברו בין הספר הראשון שלי לשני, לתחילת הכתיבה של השני, נניח שנתיים או שלוש, זה שנים שחייתי בהם, כן? ניסיתי, ילדתי, אז, אז זה לא בדיוק מחסום כתיבה, מחסום כתיבה זה כשאתה ניצב מול קיר, כמו, מדברים על הקיר במרתון, כן? בריצת מרתון, שיש פתאום איזה קיר מנטלי, זה, זה מחסום כתיבה. בדרך כלל אני, אני בונה אה, שלד, אה, מתווה של סיפור. אני כותבת אותו במחברת, אה, אה, את הדמויות, את השמות שלהם, תכנון, ואז אני מתחילה אה, אה, לכתוב אותו מסודר במחשב, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, זאת אומרת, ברגע שיש לי את השלד, אני יכולה להחליט שאני כותבת פרק מפה ופרק משם, אני לא חייבת להתחיל בראשון ולסיים באחרון. הייתי צריכה שמנחם פרי, העורך, יאשר לי את מה שהרגשתי. שבעצם זה לא, זה, זה ספר נפל, יש דברים כאלה. הם לא, לא מוכרחים להתעקש. ובדיעבד אני לא מצטערת. מחסום כתיבה באמת קשה יותר מבחינה נפשית, היה באמת האחרון. שהוא הסתיים אך לפני שנתיים, שלוש. למחסום כתיבה יכולים לגרום כל מיני דברים. בין אם התקעות מסוימת מסיבה כלשהי ב... בטקסט, לחוסר יכולת לפרוץ דרך, מחסום, קיר, חומה, כאשר אני בתוך הטקסט עצמו כבר. ואז זה באמת יכול להיות סימן שהדרך היא לא נכונה, ואולי שהספר הוא לא נכון. לעומת זאת יש מחסום כתיבה שנובע מאיזו הצפה בחיים, בחיים האישיים, שפשוט אי אפשר למצוא את הפנאי הנפשי או את כוחות הנפש כדי uh, לכתוב. כדי להוציא את ה... לשחוט את, את המעיים, כן? ו, ו, ולהוציא את זה. לפעמים אנשים, אני יודעת, בסדנאות נמנעים מלכתוב על נניח המשפחה או אנשים קרובים להם, וזה מה שיוצר אצלם את מחסום הכתיבה. עוד לפני שהם בכלל יתיישבו לכתוב, הם כבר מדמיינים את הקרובים האלה, הם קוראים את זה. וזה משתק אותם מלכתחילה, ואני אומרת להם, קודם כל שיכתבו, שיכתבו, שיזכרו שאף אחד לא קורא, שיכתבו כאילו אף אחד גם לא יקרא, ואז שיפרסמו. זה שינוי השמות מתבקשים, אם נחוץ, ומי שאוהב, שאוהב אתכם באמת, אני אומרת להם, ומפרגן, גם אם הוא מוזכר או מזהה את עצמו באיזה דמות, ימשיך euh, לאהוב אתכם גם אחר כך. ואולי אפילו הרגיש שהוא זכה להיזכר כדמות ב- בספר. זה קרה לי, בטח. אני כותבת הרבה על דמויות, בהשראה דמויות קרובות, דמויות מהמשפחה. הרומן האחרון של ליצילה הוא ממש רומן אוטוביוגרפי עם שמות אמיתיים, של אנשים אמיתיים. נכון שנאלצתי לחכות די הרבה שנים כדי לכתוב אותו באופן כזה עם השמות האמיתיים. עד שחלק מהאנשים הלכו לעולמם, כי הדור המבוגר יותר אולי היה פחות סובלני לחשיפה הזו. מרגע שסוף סוף התחלתי לכתוב אותו, הבנתי איך לכתוב אותו, מרגע שסוף סוף הבנתי איך לכתוב אותו, זה המשיך וזרם ו- ו- ולא נתקעתי, אבל אני ניסיתי לכתוב אותו שנים קודם לכן. החומרים המשפחתיים היו לי, כבר אחרי הספר הראשון שלי. בעצם הוא היה צריך להיות הספר השני, ולא הצלחתי. ניסיתי לכתוב אותו כרומן בדוי, שיניתי את השמות, פינטזתי בעקבות הסיפורים המשפחתיים, וכאילו כל הזמן שמעתי את קולה של צילה, שהיא אמי, אם סבתי, והיא גיבורת הרומן, אומר לי, אבל יש לך את הכתבים, את הזיכרונות. למה את ממציאה המצאות? מה זה המעשיות האלה? ת, תשבי ותכתבי מה שבאמת היה. אז אחרי כמה וכמה ניסיונות כאלה, כל פעם הייתי מנסה ועוזבת את זה וכותבת ספר אחר. רק כשהייתי באמצע שנות ה לחיי, והבנתי שאני גם במקום שיכול לראות אל תחילת החיים ואל סופם, בעצם ממרחק שווה, כי רציתי להקיף חיים של, של אנשים עד זקנתם. ובגיל 27, כשניסיתי להתחיל לכתוב, עוד לא יכולתי, לא היה לי לא ניסיון לחיים, עוד לא הייתי אימא, עוד לא הייתי נשואה, עוד לא כתבתי מספיק, עוד לא הכרתי את העולם. וכעבור ו- 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 20 שנה, זה הבשיל, וסוף סוף נכתב, גם מכיוון שהבנתי שבעצם סבתי הגדולה, אם סבתי צילה, היא... שכתבה, השאירה לי את זכרונותיה הכתובים, בעצם יש בינינו דיאלוג שהוא לא רק בין נינה לסבתה, והוא לא רק בין שתי נשים, והוא לא רק בין שתי אמהות, הוא בין שתי נשים כותבות. ואז, כשהבנתי את החשיבות של הכתיבה בשבילה, כמו גם בשבילי, זה, זה נתן לי מפתח בעצם להתחיל מחדש ולהמשיך את הספר, את האומן עד סופו. כל התהליך הזה היה מבחינתי השהיה, גם אולי אפילו שיעור ב, ב, בסבלנות, בלחכות לזמן המתאים, בלהבשיל. יכול להיות גם, דרך אגב, שאם הייתי מחכה עוד עשר שנים, אולי הרומן יוצא אחרת ואולי יותר טוב. אני אומרת, אנחנו היוצרים או התלמידים או תלמידי כתיבה יכולים להשתמש במחסום כדי לבחון את עצמנו, כדי להבין מה... מה מעיק עלינו? מה עוצר אותנו? ו, וזה, וזה יכול להוביל דווקא למקומות טובים. הביקורתיות העצמית בכתיבה קיימת כל הזמן. אני כותבת וכותבת וכותבת, ואין לי שום מושג אם זה ראוי למאכל אדם. ו, ו, וזה התלבטו, התלבטויות והתחבטויות, ומה עיקר ומה טפל, ומה יותר מדי ומה פחות מדי. וזה, זה בלי סוף, אבל זה חלק מהעבודה, זה לא קשור למחסום כתיבה. זה החלק דווקא החי של העבודה, ההתלבטויות, המחסום כתיבה זה כשה, כשמגיעים לדד אנד, שאי אפשר להמשיך, קמים בבוקר, מדליקים את המחשב וזהו, אין, אין, אין קליטה. מבחינת זמן, המחש... המשבר הכי ארוך שלי היה, אה, בעצם אני לא יודעת, שניהם היו יחסית ארוכים. כן, אה, בשנות ה-40 לחיי בעצם לא הוצאתי... הוצאת, הוצאתי רומן ביום הולדת הגול 40 וביום הולדת הגול 50 ועכשיו השנה נהיה ביום הולדת הגול 60 ואני אוציא את רומן גם ליום ההולדת הזה, אני חושבת. <עש> ספר בעשור. כשלפני כן הייתי הרבה יותר פוריה, בשנות ה-30 לחיי. האם משהו השתנה בתפיסה העצמית שלי מגיל 40 ומעלה כסופרת, ככותבת? לא. לא השתנה, אבל כן דגשים השתנו קצת, כן, כי היו לי שתי בנות, הייתי צריכה להתפרנס, לעבוד. חלק מהעניין של מחסום כתיבה זה לפעמים לא למצוא את הפנאי הנפשי או הפיזי, גם כשיש את הפיזי צריך למצוא את הנפשי, את שניהם, כדי לכתוב. ועשיתי הרבה עבודות עם טקסטים שהם לא כתיבה, אם זה בסדנאות, אם זה כעורכת. זה גם, אני לא הייתי קוראת לזה מחסום כתיבה, זו פשוט תקופה שלא הגעתי לכתיבה כי לא היה לי את הפנאי הפיזי ו/או הנפשי המתאים. אדם שרוצה לכתוב ולא מוצא את הזמן או את הפנאי הנפשי, האנרגיות, סימן שהוא לא מספיק רוצה. אם הוא ירצה מספיק, הוא ימצא את הזמן, בין אם בלילות או בסופי שבוע, או שהוא ייקח חל"ת מהעבודה. והוא יושב, הוא יכתוב. אם הוא צריך לכתוב, אם זה בוער בו, הוא יעשה את זה. שום דבר לא יעצור אותו. אבל גם לא מוכרחים. גם לא מוכרחים. יש אנשים גם שמגיעים לסדנאות כתיבה כדי לכתוב לעצמם, לעשות תרגילים, לשפר את יכולותיהם, והם לא בהכרח רוצים לכתוב איזה רומן או ספר או לפרסם. אין, אין קשר. לא מוכרחים לכתוב, בשביל לכתוב קטעים קצרים לקובץ במחשב, אין צורך ביותר מדי פנאי או פנאי נפשי, זה כל אחד כמעט יכול לעשות. אני מדברת על משהו שהוא עבודה שהוא באמת תחושה של מחויבות, של ייעוד, של, של, של אין ברירה, של... אני מוכרח לעשות את זה. סדר היום שלי בתקופות טובות של כתיבה, להתיישב ליד המחשב בבוקר, בשמונה לפעמים קודם, ולכתוב כמעט ברצף, אולי לעשות איזו הפסקה בצהריים. לפעמים זה יכול להיות עד אחר הצהריים, בימים טובים ממש, זה יכול להיות גם עד הערב, ואפילו בלילה אני מוצאת את עצמי מדי פעם ככה ניגשת עוד לערוך או לתקן משהו, ולפני שאני הולכת לישון, אם עולה לי משהו אז יש לי פתקים ליד המיטה שאני כותבת רעיונות כדי שהם לא יברחו לי בלילה. זאת אומרת, זו התגייסות מאוד אינטנסיבית. זו, זו אחת הסיבות שקשה לכתוב ברציפות ספר אחרי ספר אחרי ספר. מכיוון שכשאני כותבת אני לא ממש חיה, ולפעמים אני מתגעגעת לחיים. אני מאוד משובללת, אני רואה מעט אנשים, אני מאוד מגויסת. ככה שאני טוטאלית גם בכתיבה וגם במחסומי הכתיבה. יש לי טיפ אדיר, הוא לא עובד על כל האנשים, אבל אני קראתי באחוזים גדולים, 30 אחוז נדמה לי, יש להם מחשבות מאוד יצירתיות כשהם במקלחת. אצלי זה עובד, להתקלח, תתקלח, תבזבז מים עד שיבוא לך. <laughs> עוד טיפים, לא, לא, לא לפחוד, לא, לא לחשוב שכל הזמן קוראים, קוראים אותך מאחורי הגב, מקסימום, לא יצא טוב, זה נשאר אצלך או שאתה גם יכול למחוק את זה או לשלוח את זה לענן או לאן שאתה רוצה. זה שלך, לא לפחוד ממה יגידו, לא לפחוד מלהעליב, לא לפחוד ממבקרים. פשוט לדחוק את הפחדים ולהקטין אותם, לסגור אותם באיזה מקום. קורה לי, אבל בעיקר זה קורה לקראת, ממש לקראת שספר עומד לצאת לאור, עוד לא, בשל, עוד לא בשלבי הכתיבה עצמם, שאני חושבת על מבקרים או על ביקורות. והאמת שאני גם לא, לא לוקחת ללב לא את הטובות ולא את הפחות טובות. זה מחזיק כמה שעות של... עצב או של שמחה וזהו, זה לא, לא יותר מזה. יש, יש אה, סופרים וסופרות שממש זוכרים כל אחד מה הוא כתב ונותרים שנים. אני שוכחת, יבוא, אני אפגוש מישהו שכתב על איזה ספר שלי, אני לא אזכור אם הוא כתב ומה כתב. זה... אני לא נותרת ולא צוברת. אני זוכרת היטב כאשר כתבתי את קובץ הסיפורים שלי, הראשון, בעצם את הסיפור הראשון. דיסניאל שמו, שנכלל בקובץ הסיפורים הראשון, סוגרים את הים, אני הייתי בת 24. אמי בדיוק חלתה בסרטן. ואני ממש הרגשתי צורך ככה לדחוף עוד רגל וכתף בדלת שנסגרת לי על הילדות ולצלם כמה תמונות אחרונות. ממש הרגשתי ש... ש... שהילדות נעלמת ואני חייבת ככה... ו... ואז ישבתי וכתבתי את הסיפור במחברת. גרתי אז ב...ליד צ'נקין, הייתי עולה לקפה תמר, בכל בוקר, במחברת, ויושבת בשולחן קבוע, כותבת עד הצהריים בכתב יד, ואז הייתי יורדת לצ'נקין בחזרה הביתה, בריחוף, ממש ריחוף. הרגשתי שהרגליים שלי לא נוגעות ב...בקרקע. זה היה גילוי ממש, כי... לפני כן כתבתי בעיקר שירים, והם לא היו טובים כל כך. מאוד אהבתי לכתוב, אבל הם... והסיפור, פתאום הרגשתי שהוא משהו אחר, שהוא משהו חדש. ואז כשהייתי חוזרת הביתה הייתי מדפיסה את מה שכתבתי באיזו מכונת כתיבה הרמס כזו ש... שלקחתי מבית ההורים וככה כתבתי בעצם את הסיפור הראשון כשכתבתי את דיסני אל בפירוש חששתי ממה שאימי תגיד מכיוון שהיא הייתה אדם מאוד ביקורתי והקדשתי לה את הספר כולו גם כי באמת לא ידעתי כמה זמן נשאר לה לחיות, באמת היא נפטרה שנה אחרי שהוא יצא, לשמחתי עוד הספיקה להיות ב... בה... לחגוג איתי את הספר הראשון, ועל הסיפור הזה היא אמרה שהוא יפה, רק חבל שהאימא בסיפור, כל מה שמעניין אותה זה גברים ובגדים, בניגוד אליה כמובן, ש... שעניינו אותה עוד דברים. אוקיי, קיבלתי. אני חושבת שכן נתתי לה באמת את הטיוטה. בשלב מאוד מאוד uh, מתקדם, אבל לא, לא שיניתי. בנוגע למחסום כתיבה, מה שחשוב uh, לזכור זה שהכל בראש, כמו בהרבה דברים אחרים, הכל בראש, והמצב המנטלי שלנו והמודעות, רק הם אלה שיכולים uh, למשוך אותנו הלאה. אני לא מתייחסת למחסום כתיבה וגם לא להשראה באופן uh, רומנטי. זה, זה, זה עניין מנטלי. אין פה שום כוחות נסתרים, וכשאני כותבת, אני לא הייתי אומרת השראה, אבל יש לפעמים איזה, איזה נסיעה טובה כזאת, איזה משפטים רצים, איזה, איזה שמחה כזו, ואז אולי אפשר להגיד שזה נניח רגע או שעה של השראה, אבל בעיקר עבודה, עבודה, ו... וזה גם כיף. אתם ואתן האזנתם לפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה בעריכת איתי חוכמה. אני יהודית קציר. מעוניינים לקבל כלים נוספים? היכנסו לאתר בית אריאלה, בו תוכלו למצוא את סדנאות הכתיבה, וכמובן גם את הסדנה שלי. נתראה בבית אריאלה.